0: Estoy bien, estoy teniendo algunos momentos de confusión Pero, pero estoy bien Estoy un poquito un poquito estresada por eh, temas eh, inmobiliarios pero, pero bueno Bueno, ¿vos qué tal?
1: Yo, vos sabés que venía bien Pero tuve unos, un tropezón eh, Porque hubo un cambio en nuestra... Como que, como que empezaron a, a, a normalizar ciertas cosas y yo no soy muy buena para los cambios. Y por otro lado, algo que le pasa a mucha gente, que lo hablamos la vez pasada, eso del día de la marmota, ¿viste? Uh-huh. Como que me está afectando de vuelta. Eh, empecé a hacer terapia, pero de repente Osde me pidió un montón de papel y Siempre Osde aparece en los podcasts.
0: podcasts En los podcasts
1: como que me estoy bien cualquiera y... pero bueno eh, no importa vengo a hacer este podcast que me
0: llena de alegría eh, te quiero contar una cosa que te dije hoy que te iba a contar en este momento que es lo que soñé anoche pero para contá bien todo todo qué te voy a contar lo que soñé qué quieres que te cuente todo bien so- el sueño del otro día también ah bueno dale bien eh, ante anoche soñé estoy viendo el documental de Bao sabes cuál es? no ¿cómo? Bao wow. Eh, B-Corta-O-W
1: Ah, BAU Ah, B-Corta-O-W Sí, ¿qué dije? Creo que la verdad no sé Bueno, no importa Sí, yo
0: también puedo haber hecho cualquier cosa Bueno, que es de una secta Y soñé que estaba en esa secta
1: Sí
0: Y eh, hacíamos como una especie de retiro De la secta Retiro espiritual Que eh, transcurría en San, Fran- en San Francisco, California Pero íbamos en colectivo desde acá Y eran un, eran un hotel Que por momentos era un crucero Había gente famosa eh, eh, Como por ejemplo Mercedes Mora <risa> okay. Y Y eh, la música que sonaba durante el, el, la, la convención de la secta era el cassette de Doña Araña. Araña tejedora, déjeme un son. Que estaba. Pero no, no tenía. El, pero cha-cha-cha, el, el chachacha del Lobo Jueves era el tema que sonaba en, la, en Mi Sueño. Que es cha del Lobo Jueves, chachachá. Bueno, bla. Y bueno, en mi sueño sonaba el Chachacha del Lobo Jueves. Y en, durante la convención también habían asesino, asesinatos en serie eh, que eran ejecutados por un asesino tipo el de Scream, pero con otra máscara distinta. ¿Cuál? No, otra máscara. No sé, tenía una máscara que no era la de Scream, pero era como la ver- una versión trucha, ¿me entendés? Como si hubieran hecho una película sí. eh, copia. Y me desperté cuando Mercedes Morán entraba a mi habitación para <risa> avisar que, eh, que hubo un asesinato. ¿Mercedes
1: Morán, pelirroja, como en gasolero? No,
0: rubia como está ahora y tenía una camisa blanca eh, sin nada abajo, así como media desabotonada hasta bastante. Estaba media con un look sí. tipo Ava pero muy sexy, muy buenas tetas Mercedes Morán en mi sueño. O sea, porque las tenía así, viste, lindo. como que se le asomaban por la camisa, ¿me entendés? El escote. Ay,
1: qué Y lindo. tenía unas
0: tetas de, de adolescente como como las mías, bueno, que ya sabemos que como son. Sí,
1: como las tuyas, estaba pensando, sí. Porque las mías están recaídas, porque son muy grandes, sí.
0: Claro, las mías son perfectas. Bueno. turgentes
1: turgentes sí. Bueno, perfectas, qué sé yo. Eh... Bueno, dale. Sí.
0: <risa> Pasaban otras cosas que no no quiero contar, eh, pero habían genitales que tenían textura de goma. Gomosa, sí. Y sí, pero no gomosa como lo que uno dice gomosa. Goma. No, no, gomosa literal. Literal. (risa) Y después soñé anoche que era niñera de como de una, o sea, una escena muy de película yankee, que yo llegaba y el padre de la familia me decía bueno, tenés los eh, por cualquier emergencia, dejaré los números en la nevera y cosas así y el padre de la familia ¿Sí? era Paco Amoroso con smoking ay, no. <risa> ay vos también estuviste viendo videos de Paquito no, ¿Ya? lo vi, vi el video que subiste vos y bueno, y era Paco Amoroso y me dejaban ahí a la noche, qué sé yo. Y en la al lado de la casa, que era una casa así que de esas, de millonarios, con mucho vidrio, mucha ventana. O sea, era una casa donde pro, <risas> donde podía transcurrir un slasher, pero no pasó. Al lado de pero la para, casa... Pero
1: tipo, para tipo, tipo, perdón, sí. porque necesito sacarme esta duda para poder eh, eh, imaginar. imaginar bien todo. Sí. Eh, ¿Vidrio tipo la casa de los vampiros de Twilight? Sí. Perfecto.
0: Sí, sí, sí. Eh, los Kulen, digo yo. De ¿no? los sí. el bosque. Por supuesto, sí. la casa de los Kulen. Al lado de la casa de los Kulen había un... De, de, de Paco Kulen había un <risa> bodegón. Un bodegón eh, donde había como un evento, como una fiesta. Y yo iba a comprar comida al bodegón, bodegón pero a su vez como exagerando lo argentino, como si fuera un restaurante argentino en el exterior, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y a la entrada del lugar tenían todo un estante con zapatos, eh, zapatos típicos supuestamente argentinos, pero eran zapatos re random, que estaban hechos mm. de no de cuero <risa> sino de mondongo. Pero se veían bien porque yo he visto eh, 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 zapatos hechos con mondongo y son un asco, una pesadilla de la tripofobia. Eh, estos se veían ¿Qué? como zapatos. O sea,
1: de verdad viste zapatos hechos de sí, mondongo? Sí, sí, sí. Se,
0: se hizo en una época. Era como algo innovador y medio, no sé. Te juro que se hizo después. ¿De qué estás buscarlo. hablando? Después buscalo.
1: ¿En la historia? ¿O es, me no, hace, una hace muestra, poco. Una tipo vez. una
0: mina de Palermo hizo zapatos de mondongo. En vez de usar cuero usaba Ay. el mondongo y era más barato. No sé. ¿Qué necesidad? Eh, ¿Qué? Ay no los vi. Y en el bodegón había como una re fiesta pero una fiesta muy del tipo comedia musical y mm. yo terminaba bailando un número tipo de tap, eh, que cantando bajo la lluvia. Uh-huh. Prepárate con el fantasma de Gardel. <risa> Tengo tantas preguntas. Y cuando terminaba el número de baile, que era. Era, para Ah. que te imagines, era viste, en en Sanadú. Sí. Cuando está ese número del viejo, que es el viejo, que tiene como una canción de antes y que está ella vestida como una corista de la Segunda Guerra Mundial. Eso, eso, pero era yo, eh, vestida como.. Una porrista de los 50, o sea, nada que ver con el bodegón, con Gardel, con nada. Y el fantasma de Gardel, o sea, era Gardel.
1: Pero era transparente. Sí.
0: Era Gardel un poco de, de, con una opacidad baja.
1: Claro, con, con 75 de opacidad. Y, ¿Y en blanco y negro. Terminábamos
0: de bailar. ¿Para de en bailar blanco y negro? ¿Eh?
1: ¿Estaban en escala ¿Estaban de grises? Estaban blanco y, y negro, oh, sí, era. boluda,
0: estaba blanco y negro. Obvio. Ay, sí, perdón. Y cuando, cuando terminábamos de, de bailar, desaparecía Gardel y era todo como el, el final de una escena, de una película. Como todo, sé, eh, pero ¿qué pasó? ¿Qué y se daban cuenta que Gardel se había robado un par de zapatos de Montana. <ríe> que eran unos mocasines. Acordonados bicolores. ¿Te acordás como los que yo tenía, grises y negros? Y era como este Gardel Y terminaba el sueño. Pero era.
1: <risa> ¿Estaban indignados con el robo? Era como, ay, Gardel. No,
0: era como. Él, era un pícaro él.
1: <risa> Boluda, qué sueñazo. Sí, increíble. Eh, vos sabés que. Va, vos sí sabés, pero para la gente que no lo sabe. Eh, en nuestro canal de YouTube, las pelotudas de la internet, lo buscan así. Hay unos dos o tres videos donde Laura cuenta sus sueños y mmm, están ilustrados. Sí, o sea, un sueño que tuve hace, hace
0: 12 años.
1: Sí, que, pero es muy bueno. Sí, sí, es muy
0: bueno.
1: Estoy viendo los zapatos de Mondongo, lo burlé mientras me contabas. Va, son zapatillas lo que estoy viendo, igual, y eh, parecen la obra de un Demente. Son es un asco. Sí, no, acá es como que... Bueno, lo vamos a poner, obviamente, en el póster de, de la... Del episodio. Del, del episodio junto a una muy, muy buena foto de Ryan Rodney Reynolds que ya encontraremos. Porque en todas las... No lo encomendamos hoy el programa, ¿lo hacemos? Eh, sí, por favor, dale. Querido Ryan, te quiero encomendar y pedir que lleguemos sanos y salvas hasta el final del podcast eh, habiendo grabado todo bien y habiendo hecho todo bien, porque esta semana aparte me toca editar a mí y tengo un poco de miedo eh, y te quiero desear la mejor de las suertes y éxitos y eh, mierd- me agde por la nueva película Free Guy que vio el trailer y que creo, sin decirlo irónicamente, creo que me va a encantar eso, te quiero Ah, y se viene tu cumpleaños y lo vamos a festejar como corresponde
0: Sí, eso iba a decir eh, El 23 de octubre es el cumpleaños de Ryan Reynolds Nosotras, eh, la verdad que no, no lo teníamos presente Y una de mis tías, eh, después de escuchar el podcast eh, Me dijo que, que el 23 era su cumpleaños ¿Qué decir, Rodney? Eh, siempre con una sonrisa, siempre dándolo todo eh, siempre. Una persona tan emprendedora, además, que tiene eh, tantas, viste, que tiene varias empresas.
1: Sí, yo conozco la de Jin nomás, pero
0: bueno. La vendió igual su parte, pero sigue publicitándolo. Bueno, eh, mucha suerte en, en Free Guy, yo también espero verla y, y que me guste. Aunque es un poquito eh, Ready Player One, ¿no?
1: Sí, pero con el toque de Ryan. El
0: toque Ryan, el, sí.
1: ¿Qué es lo que es? es como el factor X. Sí, el factor R. Te quiero contar que mientras charlamos estoy cosiendo ropa de mi hija. Un agujero que le hizo una calza. La verdad
0: que te envidio un montón.
1: Habíamos eh, preparado un temaxo para hablar hoy. No, no preparamos nada.
0: Yo no preparé nada. Sí,
1: hace... Yo no estudié. Hace
0: 20 minutos. Ah, ah, lo que charlamos hace un ratito. A ver, sí, nos apasiona porque, porque bueno, nos toca muy de cerca. este Me
1: interesan todos estos temas, no solo este, sino todo lo que es referido a tropos. Y tú te preguntarás, Laura, ¿qué es un tropo? ¿Querés que te lo cuente? Ay, ¿qué es un tropo, Dimitri? Un tropo es una convención narrativa. Es como, viste, cuando vas a decir... Cuando yo te estoy contando, no sé, tal película. Y vos me preguntas ¿y ¿qué de qué hace Ryan Reynolds en esta película? Yo te digo, ¿hace, viste, el, el típico chabón, el, el mariscal de campo? Sí. Que, bueno, eso es un tropo,
0: Ese, el mariscal de campo. Es un tropo, el tropo chillo.
1: <risa> es una convención narrativa, una imagen que podés identificar universalmente. O sea, toda la gente va a decir tal cosa... Sí, no sí, 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 Hablando, ¿no? A de rasgos. Y, y que a la vez tiene varias capas de. de, de con, eh, o sea, eh, eh, es semiótica. Semiótica pura. Semiótica pura. Eh, es semiótica pura, o sea, cuando hablamos eh, visualmente de ella. Y eh, hoy queríamos hablar de un tropo del cine. Y que también aparece en la literatura. So, del que cine de de la ah, bueno, dale, un tropo ex, que extinto
0: ya. Por suerte. No,
1: la bola. Está, la bola. Para mí
0: desapareció bastante. Eh, bueno, ¿querés hablar vos? ¿Querés seguir? ¿Querés eh, re- Bueno, ¿verdad? este 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 tropo, este tropolino que vamos a, a mencionar ahora es la Maniac Pixie Dream Girl. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué es eso? Para, 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 eh, para. Poneme música de
1: Maniac Pixie Dream Girl.
0: Eh, ¿Qué es eso? Es la boluda que has visto en muchas películas y que antes no era ninguna boluda. Era algo que uno decía, wow, qué fascinante.
1: Quiero ser ella. Quiero
0: ser ella. Quiero tener ese cabello. Quiero tener esas ropas. Quiero ser así de interesante, así de inteligente, así de desapegada, así de, de soñadora, de impulsiva. Bla 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 bla. Que son sí. las pibas, como por ejemplo. Amelie. No, Amelie. Así, Amelie. Amelie. Sí. Amelie. Amelie vale.
1: es, es el ejemplo por excelencia. Amelie, Zoe de, de, de
0: Chanel, en 500 Días. En cualquier película. En cualquier película. Eh, bueno, cosa. Kate Winslet en El Eterno Resplandor. Kate Hudson en los Casi Famosos. Bueno,
1: la verdad, mira, Laura...
0: Ah, hay este una película tema? que se trata específicamente sobre eso, como que lo explota y, y habla sobre eso directamente, que es una verga, que es con tu... Sí. Eh... ¿Quién? <risa> ¿Con Paul Deino, Con Paul Deino, que se llama... La verga larga de Ruby Sparks, se llama.
1: Ah, Ruby Sparks, la
0: escribió con su esposa, sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí, ¿está casado sí, sí, con sí. esa pelotuda? Sí,
1: pero me parece que fue como una, un contraejemplo. Sí, medio por dreven. eso, bueno,
0: pero no importa, es un contraejemplo, pero al final es lo mismo. Él es un escritor y como que está escribiendo sobre una de estas boludas y la termina como medio bien, viendo, como que flashea que la mina es real. Creo que iba de sí. eso, no me acuerdo, la vi, eh,
1: pero no me la acuerdo. Sí, va de
0: eso, ella
1: ella como que se eh, corporiza.
0: La, la bueno, Wikipedia... Eh... La, ay, perdón, tengo flema. Eh, la Wikipedia dice que eh, Nathan Rabin, que es el que un crítico Ruben. de cine que fue el que sí. acuñó el término, lo, lo a dijo sí, sí, a sí. partir de ver eh, Elizabeth Town, que es una película que le gustaba sí. muchísimo a nuestro ex novio Darío, no sé si te acordás.
1: Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque, Porque él es... Eh... Él es un creador de Manic Pixie Dream Girls. Sí. Y
0: bueno, y este chabón, este crítico, las describe como esa criatura cinematográfica, burbujeante y superficial, que solo existe en la febril imaginación de escritores, directores sensibles, para enseñar a las jóvenes almas depresivas a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras. O sea, estas minas eran las que son las que aparecen y hacen que el chabón de golpe se dé cuenta de que eh, la vida vale vale la la pena y y que. Puede lograr todos sus sueños y qué sé yo. Y después la mina. chao. Es como un. sí Una droga. Porque no sé. es un tropo. Aparte, aparte, o sea, aparte de
1: ser un tropo. Eh, lo que tiene de triste eh, esto. Eh, que muchas nos sentimos identificadas. Porque muchas tenemos estas rarezas y qué sé yo. Ajá. Pero el tema de la Manic Pixie Dream Girl es que es creada por varones. para eh, para elevarlos. Sí. Y ellas en verdad no tienen ninguna búsqueda. Están, no tienen escritas, ninguna están escritas con
0: la leche de sus pajas.
1: Están escritas con la leche de sus pajas, que son las minas con las que se quieren casar. Pero son esas minas que, que no tienen razón de ser. En Elizabeth Town es muy evidente. Es, un, es una película de verga. Eh, que a mí lo que me impresionó, que me acuerdo en el momento en que la vi, dije: que No puedo creer esta verga es Que ellos pasaron unos momentos de amorío juntos y ella le arma un scrapbook sí. para que él haga una road trip para reencontrarse con cosas que eran re íntimas de él. La mina podría no haber existido, por eso es como un eh, ahí está la parte Pixie. No es como, como un hada que viene y lo ilumina en el camino. Manic es por la personalidad, es una mujer que es una suelen Sí,
0: Sanadu es la, la primera Sanadu es la primera
1: No, no sí. No, boluda No, sí. la primera es eh, la pelotuda de Audrey Hepburn En, 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 en uh, Tiffany En todas sí. esas Hay un montón Habría que ver igual la historia? si en ¿Vos? el
0: libro ¿Vos leíste el libro? No Ah, Le voy a preguntar a mi primo que es gran fanático de ese libro
1: bueno, fíjate ahí en el mismo artículo de Wikipedia dan un montón de ejemplos. Eh, lo triste es que juegan con, se juega con, 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 un tipo de personalidad que existe, porque todas nos sentimos medias especiales, todas flasheamos con Clementine, de Eterno Resplandor, no todas, pero todas las que tenemos algún tipo de rareza. Pero lo cierto es que está ahí, si vos lo analizas está puesto para elevar al chabón y después las minas medio que no tienen resolución. Te diría Ovid's Channel, más en Yes Men que en 500 Días, porque en 500 Días ella después se separa de ese tropo. Como que agarra y dice: Mirá. Sí, sí, en realidad no, es, más, es más
0: una. Es como la ve que lo que es ella en realidad.
1: Sí, que justamente eso está puesto en la escena donde que es doble, que él se imagina sí. cómo serían las cosas y cómo son en realidad. Entonces ahí es como que yo al principio le tenía mucha bronca y después de años y aparte porque leí un lugar, eh, no me acuerdo en dónde, un artículo donde decían miren, en realidad no es una manic pixie, porque fíjate esto, ahora la que sí recontra es, es Ramona. Flowers de Scott Pilgrim, sí. que es una pelotuda que aparte no, no, fí, vos fíjate que no hace nada, es como Atena en los caballeros de o sea, día sí. Está ahí tirada diciendo, vamos, vos podés, pero tipo, bueno, está bien, bueno, pero es a propósito tipo... igual
0: me parece también ahí.
1: Sí, bueno, pero entonces ahí te das cuenta de cómo la mujer realmente es una eh, nada, es un,
0: una porrista, una causa vence, <risa> son minas que vienen. No. a... Ah. A hacerte porras en, en, en la pija y en el cerebro a decirte que, que, que sos lo más y nada más y después si sí. eh, aparecen porque en la vida demasiado de, de reales ¿Son? son son mágicas son mágicas claro sí sí sí
1: Sí, hay un par que yo puse acá que anoté y también sí. aparecen en la en la en wikipedia si buscan eh, hay listas estas son las que yo me acordé porque vi las pelis Sí. Natalie Portman en Garden State esa película que hace Zach Braff
0: no sé cuál eh, es.
1: bueno, bueno y liana, Natalie Portman es... en
0: la, la verga envuelta en vergas, bebés de Closer
1: también Ay, Qué película de mierda creo que es la, una de las películas que más detesto en la historia de la, del cine Polly es una eh...
0: pixie ¿Eh? Polly, mi novia Polly
1: Sí, está considerada una pixie, Polly. Eh, Ana Karina de Pierrot Le Fou, para los que gusten de ese cine. Yo sí. la vi en una época, eh, cuando estaba ahí con Jean-Paul Belmondo y Ana Karina. Sí. Eh, es una película francesa. Ella está ahí para elevar la figura de él. También la eh, Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio, ¿no? O sea, hagámonos cargo. Es. Eh, ella tiene un poco de personalidad Pero hasta ahí nomás. La verdad que Sofía Coppola es muy pajera de las manes pixie, eh, Lo cual habla de cómo el machismo nos afecta a todos Sí. Pero bueno, igual ella tiene momentos donde se hace preguntas y qué sé yo Pero me parece que está más al servicio de él que otra cosa Igual no es siempre la misma, ¿no? Vivian Ward en Pretty Woman Vos fijate que ella sí. tiene una historia Se dice, esta piba es... A ver, ¿cuál es la diferencia entre un personaje bien construido y uno que no? Para mí, ¿no? Una cosa es decir, ah, esta Laura. Laura es una loca. eh, eh, Le encanta limpiar. Y le gusta ser controladora. Yo vengo y te digo esto. Pero si no lo veo nunca en la obra, nunca lo muestran... No lo sos, en realidad. Es un personaje mal construido. Anton Shehoff dice, no me hables de la rosa en el poema, mostrámela. Sí. Mostrame cómo huele. Bueno, es lo mismo. Esta, la de Pretty Woman, es así. Es tipo, ah, sí, es una prostituta. Uy, mirá, se puso una peluca. Uy, es retrola. Pero la mina, si vos te fijas es vacío ese personaje. Es vacío. Sí, 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 sí. Tal
0: cual. Es que sí, es que son claro, eso. Es, es que estas minas descargo, son, es que son pero... así, estas minas. No, no sabés aparte de qué, qué onda. Que, ¿De qué es su vida? ¿Cuál es Viven de, su motivación? De, de ¿Escuchaste este disco? Y tirar una rebanda sí, es que como, nadie ¡Ah! conoce. Y, y vestirse recopadas. Y no sé, saber sí. un montón de pop culture. Cómics. Bueno, sí, nosotras, básicamente, digamos la verdad. Sí. Bueno, pero
1: nosotras mamamos mucho de las Manic pixie, de, la, de las básicas estas. Vos escapaste, que vos te y tuviste una hija, vos lo lograste, vos
0: triunfaste al final. Yo
1: lo logré, pero al final, o sea, es como que eh, te hacen te hacen creer como que, o sea, es eso, es convertirte en la fantasía del varón, ¿no? Si no es por el lado hegemónico, siendo toda Rubia Pamela Anderson, o lo que mierda sea hegemónico en ese momento. Bueno, por es las sí. en realidad. Claro, y al final nosotras también nos afecta un montón. Es como dice, que lo he escuchado en varios lados. Amelie le cagó la cabeza a una generación de pelotudas. Sí. Nosotras, eh, Clementine de Eterno Resplandor. Aunque, aunque, algo que leí hace poco y que me hizo dudar sobre su mini pixismo es que se dice que ella en un momento tiene una frase que yo la recuerdo que creo que está en la librería que dicen... Eh, los chabones a veces vienen a estar conmigo como para probar un punto y yo en realidad soy una mina que está re mal del cerebro tratando de hacer lo mejor que puede y eso la verdad que es medio que tipo I'm a fucked up girl doing bla 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 y eso es como como la mini eh, manic pixie tomando sentencias, no, sentiencia como diciendo no soy una manic pixie no estoy acá para entretenerte sí, no, o dándole, una, una... O dándole
0: una, 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 una dimensión más o sea que lo siga haciendo pero que tenga un poco más de construcción y de profundidad que es lo que le falta a las otras como sí.
1: decía. Te, eh, una gran manic pixie que es como increíble vean esa película ahora pensando en esto y que justo la nombramos la vez pasada es Marla del club de la pelea sí Marla está ahí como está Tyler Durden, o sea, a, a fines de del de personaje de Edward Norton. Es una mina que está bien, es una trash, todo, pero igual es una manic pixie, viene, es como que te sale con cualquiera, es como una Phoebe, ¿viste? Pero del por, de, de las drogas y, y de la oscuridad, o sea, es lo mismo, es una manic pixie de la oscuridad, pero es una manic pixie al fin. Sí. Se, se queda con el chabón, pese a que, tipo, no te quedes con ese chabón, boluda. Ay, sí, pero sí. me entiende. Y esas son como gays cerebrales y emocionales, ¿eh? Es muy triste. Tengo más ejemplos, ¿eh? eh Cristina Ricci en Buffalo 66. Sí. A mí me no sí. acuerdo que me impactó muchísimo. Me, me impactó gustaba, muchísimo Me su mucho
0: momento,
1: esa dije, película. Sí, sí, sí. Seguro muy... Me, indie, morir, muy... Eh. Sí. me gusta ella como está en esa película mucho. Está muy hermosa. ¿Qué más anoté? Bueno, Penny Lena, Melie, Ramona Flowers, eh, Mia Wallace en *Pulp Fiction*, eh, la sirena de Coso, de Splash, de, de Darl eh, Hannah, sí, Hanna, eh, Jane Hannah, ya en fondo en descalzos en el parque. Ay, cómo me gusta esa peli. Pensé que no la habías visto No, 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 Eh, eh, vi escenas, después que hablamos de esto, me fui a googlear y yo la vi cuando era chica y después leí sobre la Manic Pixie y ella salía ejemplificada, entonces por eso la nombro, la tengo que volver a ver. Sí, igual es es horrible, igual, o sea, yo
0: te digo, a mí me encanta esa película, pero no, no... Es del 67, o sea, sí, imagínate. por supuesto.
1: Perdón, llegamos hasta, hasta acá y nunca hicimos una traducción para quienes le, eh, no hablen inglés. Manic Pixie Dream Girl vendría a ser algo así como la eh, chica hada de los sueños o chica hada maníaca. Por, por su personalidad, así que siempre es como... uh, Como que está el palo. y ¡Vamos a vivir aventuras juntos! Sí. Y eh, ideal. Es como la chica ideal. Pero creo que igual ya se desprende por los ejemplos que hemos dado, ¿no? No sé. Sí, sí, se entiende. Eso. Eh, lean sobre el Manic Pixie Dream Girl. Hay mucha gente que dice que Annie Hall es una Manic Pixie. Pero la verdad es que ella tenía motivaciones. Están... Está en discusión todo esto, ¿no? El chabón después salió a decir, bueno, loco, tampoco toda la mina que aparece, tampoco o seamos unos mechirulos del orto que es, todas las minas que aparecen son manic pixies, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno, a mí los tropos, la verdad, me apasionan. Si quieren leer más, hay una página que está muy buena que habla sobre tropos y se, se ocupa de recopilar tropos en la cultura pop que se llama TV Tropes. TV Tropes. Que está muy buena. tan en inglés lo único, bueno. Bueno. Yo la verdad que soy una ex víctima. Uf, no sé si salí de todo, pero de querer ser una manic pixie. De hecho, con un novio lo fui completamente. Ya al punto de ado- adoptar, adoptar gestos y cosas que me hacían ver cute. Para, para inspirar. No sé. Una carga pesadísima. Sí, sí, sí. Para que te digan,
0: ay, boluda...
1: ¿Cómo puedes ser tan sexy y tierna a la vez? Bien, bueno, bueno vamos a, a, a escuchar un temón. Pues soy yo, chucu,
0: chucu, ta, ta, ta. Nos vemos, bailemos en la luna. Sí, en la luna. Sí, así corremos en la luna.
1: Y me empiezo a reír como patán Y después entro en una onda sónica Donde solo me pueden escuchar los perros Sí, queridas, la verdad Estoy acá Cosiéndole el jean a mi marido mira ¿Quién te ha visto y quién te ve, Dimitri?
0: Sí, la verdad Un día una Una pixie y otro día Una esposa gorda
1: una abnegada, una marila...
0: <ríe> un absceso. Marila
1: de... Un quiste sebáceo.
0: Uh, che, hablando de quistes, de quistes sebáceos... Pero más que nada de quistes sí. sebáceos en la cara. Eh, mm. ¿Recordás cuando teníamos... Eh, no sé, 15 años? O más o menos sí, sí, por sí. ahí. Y teníamos que... Elegir ropa o comprarnos ropa para ir a un cumpleaños de 15... A un 15. A un 15. O a un sí, matinés. Claro. Yo no sé, yo nunca te escuché hablar mucho de los matinés, no sé si ibas.
1: Uy, tengo cada historia. Yo
0: iba a los matinés que organizaba tu escuela de monjas, te digo, y eran, eran de los más, o sea, lo más popular para, para mí, chica de escuela pública, era ir a los matinés del salesiano y del María auxiliadora.
1: Eh, respecto a los matinés, te quiero contar una cosa. Yo. Eh, ...fui toda mi vida al mismo colegio, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí. y era colegio de mujeres... ...después sí. se hizo mixto, pero sí, yo ya a, había ingresado. Eh, en ese entonces había un colegio de varones... ...que ahora también es mixto, religiosos ambos colegios... ...que hacía matines y este colegio quedaba a dos cuadras... ...de donde yo vivía en ese entonces. Entonces mis padres me dejaban ir, yo tenía 12 años... ...era un matinés que se hacía tipo de 7 de la tarde a 10 de la noche tenía 13 años. Duraban el, el primer año. las 12 o sea,
0: igual. Por ahí cuando yo bueno, iba, que, que yo soy un poco más chica y empecé a ir después, eran hasta más mm, tarde. Mm. Pero me
1: dejaban ir porque era una cosa que en el colegio donde yo iba, los padres eran todos muy que eh, amigos. No amigos, pero como que era muy de que se charlaba todo y este, claro. che, ¿y vos la vas a dejar ir a tal lado? Bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que no. Ah, entonces yo la. Claro y nos íbamos. Teníamos de 12 13 años, séptimo grado por ahí, primer año y iba y era eh, bueno, yo era medio la Celestina porque como era gorda, no me los chicos no gustaban de mí. Entonces yo era la amiga de las digamos eh, que de igual los varones. no eras
0: no era gorda en realidad.
1: No, no. No era gorda, pero era más gorda hoy, que el resto. Hoy Entonces, serías, era gorda. Sí,
0: más, más que hegemónica. Más
1: que hegemónica, la verdad que sí. Pero bueno, yo me sentía una gorda pedorra. Tuve un novio que me dejó, que vino y me dijo, mejor seamos amigos, ¿sí? Y me dejó en un playón de la ría. Y, eh, la Ría es
0: la costanera de, de Río Gallegos
1: Y hay una costanera y había unos playones donde la gente jugaba al pádel Donde hace mucho y frío Y me dijo ahí eh, mi novio que eh, yo me, me encontré con ese chico años después Y me hacía chistes gordofóbicos Bueno, todo un horror Y cuestión que... Te dejó sí, en el iba, playón, ma- te dijo
0: seamos amigos sí. pero te dijo porque sos gorda porque qué Me dijo ah.
1: mejor, no sé, mejor no seamos más novios Podemos bueno, hablar el nombre es de anip- la de él Sí, Franco Capogroso. Ah,
0: bueno, todo el nombre, listo.
1: Y este. hacía, Me hacía chistes gordofóbicos horribles. ¿Transaron? Y. No, de hecho, ahí está. Eh, me había pedido varias veces de transar y yo no quería. Y después vino un día y me dijo que no quería ser más mi novio. Y Entonces bueno, ponía, ¿porque porque no, eso, no porque no
0: entregabas. Porque no entregabas. Porque no entregaba. Bueno, pero
1: yo estaba, yo defendía mi, mi deseo a querer transar con quien yo quisiera. Y después cuando transé, la primera vez fue un asco, un chabón me dijo abrir la boca. Sí, bueno. me acuerdo. En fin. O sea,
0: no te conocía, eh... pero conozco la historia. <risa>
1: Eh, yo iba a Martinez, me acuerdo muy Cuando me compraron acá en una tienda Que se llama Candela y Tamara Que sí. vende multimarcas recheta, porque esos esti- recheta. Estamos hablando De 1997-1998 En mi caso, no que yo tenía sí. 12-13 años Las, eh, Tenía edades De preadolescente adolescente Adolescente Y eh, mi abuela me llevó a Candela y Tamara Y me regaló un jardinero Con pollera abajo Escocés sí. de John Cook John L. Cook. El Cook, que sí. era como era como ir vestida de Armani, eh, básicamente con que una Río remerita Vallegos, de sale, no
0: sé por qué mierda le decían John L. John, Cook, Cook, sí. John Le Cook, malísimo. John Le Cook, sí, y una remerita
1: de sale y las medias blancas hasta la rodilla Me y encanta. los borseguitos, ¿no? Hermoso. O sea, todo el el collar eh, ese de que se estira, que es como un tatuaje sí, un o con margaritas toda esa moda que está de moda ahora bueno, hace 20 años atrás y bueno, y yo me acuerdo ese outfit en particular me acuerdo llorar frente al espejo por lo gorda que era también usaba las camisas de franela de mi padre con una mini de jean eso era para el matiné ahora, para los 15 me vestía como el orto, Laura hablemos de eso
0: como una vieja de mierda. Sí, bueno, yo para los matinés sí. me vestía... Ropa de salir. Muy, yo eh, siempre trataba de entrar... pues yo a, a los varones, por lo general, me decían que era fea o cosas así. Yo era la graciosa y listo, ¿me entendés? No sé por y qué... Y mirá de quién te burlaste. No sé y por mirá qué de quién te burlaste, porque... No sé, bueno, en fin. Eh, entonces yo era muy del de pant- el pantalón ancho... Ponerme por ahí ¿Qué? un pantalón cargo y arriba así una remerita ajustada a la moda que se usaba eh, cuando yo tenía eh, 13 sí. años.
1: Buen Stefani, buen Stefani.
0: Buen Stefani, eh, sí, pero bueno, llevado a, a Río Gallegos, ¿no? O sea, ni ahí era una remera. Sí. De, con, un, no sé, con un número, con un 55. Y un pantalón de tela de avión. Bueno, no tenía esas cosas. Yo tenía un, unos jeans que... Yo usaba esa
1: ropa igual, en, pero era más en grande. En una
0: tienda de ropa de skaters. Tipo, me compraba pantalones efecto 1 y cosas así. Sí. Eh, y esa era como la onda. Pero porque me daba vergüenza mostrar mi, mi cuerpo igual.
1: ¿Te gustaba esa moda igual, no? Sí, sí, no, porque... igual me gustaba.
0: Eh. De hecho, al día de sí, hoy sí. soy bastante como que... Siempre un poco Oversized. Pero. pero también era por eso. Porque a mí me daba un poco de vergüenza. Pero después, ya para. para eh, los cumpleaños de 15, el primer cumpleaños de 15 al que fui, me compré la ropa en eh, Anamá, Modas, otra tienda de mierda, de mierda, que voy a decir que lo atendía una gorda, una gorda real. Que te discriminaba por gorda. Después cuando empecé a ir a los de mis amigas, sí, a ellos ya era un icono de la moda entre, entre mis amigas y entre todos. Yo era, ay, vos siempre, igual viste esa, esa, ese supuesto elogio que en realidad te están bardeando, que todo el mundo era como, ay, la verdad que vos sos re original, yo no me animaría a ponerme eso.
1: Vos lo sabés llevar. Sí, toda la vida me lo dijeron.
0: Bueno, es una manera de
1: decirte ridícula de mierda
0: sí pero... ese pelo
1: yo no yo me pongo este pelo y parezco una, una desastre pero a vos te queda bien porque sos blanca me han dicho también ¿eh?
0: bueno no, y eso y era muy igual de, de la pollera me acuerdo del cumpleaños de 15 de mi amiga Natalia que, que fue una expectativa para ese cumpleaños tremenda, que ahí transé con uno que se llamaba Maxi, que era un verdadero asco de la mierda. Eh... <risa> no, aparte, creo que era mayor de edad. No! Seguro, sí, 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 estoy bastante segura que era mayor de edad. Primer mayor de edad con el que transé cuando era menor, porque eran otros tiempos y uno no se daba cuenta que eso estaba mal más allá de que sí. no, era, no era mi culpa, claro pero digo, sí, 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 si sí, tu sí, mamá sí. sabía que vos est- estabas en algo con un pibe de más de 18 no te iba a decir nada, o no no de hecho, mejor te decía por ahí, Ojo, mejor a que mí, estés con ahí... un pelotudo de tu edad, que son todos unos pelotudos
1: bueno, depende de la madre mi mamá y me decía para... no es nada que no quieras hacer No, no, mi mamá no me decía nada,
0: pero si se enteraba que yo por ahí estaba chichoneando con alguno grande Era como, ay, mm, mm", y ella como que le daba un poco de eso Porque los pibes, de mis amigos de la escuela, la verdad que le parecían unos pelotudos Y bueno, y para ese cumpleaños me puse otra pollera irregular, esta vez roja Con otro, el mismo corte de, de tank top, pero era blanco y tenía un corazón de lentejuelas rojas
1: Sí, las lentejuelas que eran... Más que lentejuelas eran apliques, ¿no? Eran bien grandes. No, no, no.
0: Estas eran lentejuelas grandes. De esas Ah, que que se agarraban de una sola parte, ¿me entendés? Entonces tenían como movimiento. Sí, Unas botas rojas, tipo media caña.
1: ¿Con taco? No. No, yo
0: nunca taco. Y me iba a poner una campera de jean. Y me dio, y, y como que me sentí, hubo otro abrigo, un abrigo que era para mí muy formal. Y me terminé poniendo un saco de lana rojo, <ríe> porque quería como bajarle, ¿entendés? Sí. Nada no que ver.
1: Eran nuestros primeros eh, también aprender a vestirte sola. Sí. Yo me vestía como una mormona, eh, no, ni siquiera, como... Tipo, pollera larga de, eh, de tela de vestir, que es esa tela poliéster.
0: de de, 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 de pantalón de vestir de
1: de mierda yo me compré la ropa en Etam porque eran donde tenían talles para mí y también Eh... en Anamá me compré una blusa de seda a mí me gustaba mucho el cuellito mago viste que Mm. se usaba y eh, una color borrabino que era una palabra muy de los noventas Eh, borrabino Borrabino o eh, berenjena o berenjena en, con un pantalón de vestir después mucho tenía una pollera que la, le di le di un montón que era portafolio larga con eh, las sandalias de taco cuadrado ancho por supuesto y una camisita arriba y un saco de vestir también un un, de, un asco tengo un fotos asco, de todo un esto un asco de mierda y las voy a compartir sí yo... sí yo las voy a compartir porque no me arrepiento o sea me parece un horror pero después de, es el único momento de mi vida en que dije, bueno, la verdad que acá tenía vergüenza y qué sé yo. Después yo no me arrepiento de mis decisiones de cómo me vestí. Porque yo no me he visto la moda, me he visto cómo se me canta el orto. Entonces es como que todo lo que me puse refleja un momento mental de mi vida. Pero en ese momento todavía era, me he visto la moda, pero soy una gorda, entre comillas, porque no lo era. Ahora soy uh-huh. gorda, ahí no era gorda. Y bueno,
0: y esa era la, la, la moda, la moda del demonio. Que acá por ahí sí. era un poquito más copada, acá en, en, en la capital federal. Pero bueno, nosotras vivíamos en una ciudad de, de mierda, la verdad. Y cuando nos queríamos comprar algo de marca, eh, yo hoy me acuerdo y un poco, un poco me llora el corazón. Porque me acuerdo así de escenas que, bueno, que adolescente no lo hizo. Tipo, diciéndole a tu mamá que la odias porque no te compra esa cosa y esa cosa salía re cara.
1: Me pasó con una una bufanda que era tipo boa de de plumas, pero no era plumas. Parecían plumas hechas con la misma lana y se estiraba y se usaba mucho en esa época. Sí. yo le rogaba que me la compre. Salía 20 pesos. Una locura.
0: 20 dólares. Eh, Yo no no era de pedir mucho, pero sí que cuando había un cumpleaños de 15 alguna cosa Mm. nueva me compraba.
1: Yo tuve las eh, las zapatillas de, de Michael Jordan. La Jordan. Porque tuve, tuve una época donde yo me compré, se si usaba usar gorras, caps. Eh, y yo tenía una de los Los Angeles Lakers. Y sé tanto de básquet como sé de construcción en seco. Claro. Eh, pero eh. bueno, eran era los que le, le gustaban a mis compañeros. Y en mi casa, mi padre, en ese entonces mis padres no estaban divorciados aún. Mi padre y mi hermano veían, entonces yo tenía nombres así, entonces podía. Pero claro, después
0: quedaba como un duca, decías tipo, ah. Quedaba, sí, quedaba
1: como una duca y, eh, y todos querían ser mis amigos. Aunque entonces yo decía, bueno, soy gorda y fea, pero al menos soy copada.
0: Pero al menos se bueno.
1: Ahora me voy a poner a limpiar. No, literalmente me tengo que poner a limpiar porque esta casa parece. Bueno. Está bien, primero fíjate si tu marido
0: Necesita algo
1: Sí, obvio, voy a ver si está bien Si necesita que le sostenga el pito para mear o algo
0: eh, Sí, fíjate si no necesita Si tiene la, la taza de café llena Si tiene sí. los huevos vacíos Todas esas cosas
1: Entramos en la recta final Ahora te voy a pedir Que cierres los ojos sí ¿Estás acostada? Sí, estoy acostada Bueno, tapate con una mantita sí, relaja todas las extremidades. Sí. Empezamos con el pie y te pido que pienses en los pies como si estuvieran cayéndose contra el piso, como si la piel y los músculos que los recubre, recubren van cayendo hacia la tierra. Me da
0: miedo lo que me estás diciendo. Es bueno, eso es lo que me dice mi pro subimos por las pantorrillas o sea me imaginé como que la gravedad era muy fuerte y mi cuerpo era una eh, kinetic sand